0: A comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del estado de la deuda pública de Panamá, el gasto público y la situación general de la economía para ello nos acompaña el economista Olmedo Estrada, ex presidente del Colegio
1: de Economistas de Panamá, buenas noches Y sí, Muy buenas noches, muchas gracias eh, por la invitación y bueno, eh, un placer estar acá con ustedes.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar sobre el endeudamiento porque ya se nos está hablando de que Panamá está por los más de los 40 mil millones de dólares de deuda. Eh, ¿Cómo se puede trabajar así en un país en donde seguramente el otro año y bueno, ya está cantado por el tema del presupuesto, vamos a tener que recurrir a nueva deuda? Eh, eh, andar, o sea, endeudarse es una cosa. La cuestión es poder hacerle frente a eso, ¿no?
1: Sí, este, eh, definitivamente que en estos momentos hay una preocupación porque el crecimiento de la deuda en los últimos años ha sido de manera exponencial. Y ya en el presupuesto general del Estado hay una propuesta para eh, ex extender la deuda a 42.656 millones para el 2022. Eso significa que... Esas son las propuestas. En la práctica, esto puede aumentar eh, debido a los compromisos que Panamá pueda adquirir en los próximos meses. Pero ya está propuesto de que sean 42.652. O sea, estamos por arriba de los 40.000. Lo que ocurre es que en los últimos años, del 2020 para acá, eh, la deuda se ha disparado de una manera violenta. Pero, ojo, esa deuda se ha incrementado por los motivos que ya todos conocemos. Primero, la pandemia la pandemia. No estábamos preparados, Panamá no estaba preparada para una pandemia como la que nos atacó y atacó al mundo, por lo tanto, pues había que buscar recursos y Panamá, como no tiene recursos, había que irlos a buscar vía financiamiento. Para atender primero los temas de salud, los temas de, de este, subsidios, eh, todo lo que se dio, la alimentación, eh, etcétera, que requirió, por ejemplo, adquirir recursos financieros para poder atender todos estos temas que están relacionados a la pandemia por un lado, y por otro lado la pandemia nos golpeó tan fuerte que los ingresos del Estado se cayeron se desplomaron, pero los gastos siguieron su ritmo eh, tal cual como fueron eh, presupuestados para el 2020 de manera tal que eso generó un déficit que había que cubrirlo vía deuda en el 2021 todavía la pandemia no se ha ido y eh, ha causado efectos negativos en los ingresos del Estado. No hay ingresos, se tienen que recurrir a eh, financiamiento porque eso genera un déficit y el déficit no se puede quedar verdad, este, allí sin resolver. Entonces, la única forma de resolverlo es vía endeudamiento y por eso es que la deuda se ha disparado de una manera tal producto de la pandemia. Pero, Pero eh, nosotros también decimos, o sea... Eh, tenemos la pandemia, tenemos el, el, los bajos ingresos, pero también no se acudió a otros recursos como lo es la contención del gasto. Eh, se siguió gastando como si estuviéramos nosotros sin problemas de pandemia ni, ni problemas de, de ingresos del gobierno nacional.
0: Ahora bien, hay, la, hay calificadoras, calificadoras de riesgo que han dicho advertencia. Panamá se está endeudando así, 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 lleva este ritmo y eh, eso ha sido algo que... Es. Se ha reiterado desde el año pasado a esta parte. Mi pregunta es, eh, Panamá, con este ritmo de endeudamiento, todavía el, 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 el margen fiscal de Panamá es lo suficientemente robusto para seguirle haciendo frente a esto. Recordemos que en el 2018, a finales de 2019, Panamá pagó vencimiento de deuda con más deuda.
1: Sí, mire, eh, efectivamente, endeudarse no es eh, lo, lo peligroso o lo preocupante porque la deuda ayuda a, digamos, poder reactivar una economía, pero si sí se utiliza para inversiones. Pero si nosotros nos endeudamos para financiar gastos, definitivamente que eh, el camino no es por allí, porque eh, precisamente nos estamos endeudando para cargar con más gastos eh, de lo que ya el gobierno tiene capacidad para poder resolver. Entonces... Este, creo que ese no es el camino. El camino es, si nos vamos a endeudar, endeudémonos para eh, invertir en la economía del país que pueda ayudarnos a recuperar la economía. Entonces, por ahí es donde está el camino. Por eso que nosotros decimos que el endeudamiento no es malo. Si lo usamos de una manera eh, objetiva este, y con beneficios, porque este, financiar un gasto incluso financiar corrupción, que es lo peor, ¿verdad? porque se sabe que en años anteriores muchos de estos gastos que se financiaron, este, hubo, hubo corrupción en muchos de ellos y que estamos pagando ahora el precio por eso y todo el mundo ya lo sabe porque definitivamente ahí están las demandas que se están haciendo precisamente para poder recuperar, entre comillas, todo eh, el, lo que fue los sobrecostos, uh -huh. eh, las coimas que se dieron y todo lo que eh, giró en torno a ese, a ese tipo de eh, corrupción. Y por eso es que Panamá también en ese periodo de tiempo se incrementó la deuda, pero se hizo para invertir, pero también para, para utilizarlo como actos de corrupción. Ahora bien, ¿qué elementos debemos nosotros tomar en
0: consideración en este momento que nos encontramos con este nivel de deuda?
1: Sí, definitivamente que hay que administrar bien la deuda. Ya lo, los organismos internacionales, el Banco Mundial, por ejemplo, uh -huh. le, le, en un comunicado le dijo a Panamá que tenemos que administrar la deuda de una manera responsable. ¿Qué significa eso? Que, hagamos, que si pedimos un dólar, que ese dólar sea eh, eh, bien utilizado, lejos de, de, de corrupción, lejos de sobreprecio, que se utilice para invertir en proyectos que nos van a permitir a nosotros eh, atender, por ejemplo, el desempleo, eh, reactivar la economía como tal, porque eso, para eso es que efectivamente eh, se pide dinero para invertir y ganar, porque la, la idea es que en estos proyectos se gane. ¿Se gane qué? Bajando el nivel de desempleo, reactivando la economía, generando más ingresos para el gobierno, porque cuando se hacen estos proyectos, estos proyectos causan impacto en la comunidad y la comunidad, entonces, accede a lo que sería el pago de impuestos y pago de, este, de servicios básicos que son importantes para el país.
0: Por esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, continuamos hablando de las finanzas del Estado panameño a días de cerrar el año fiscal 2021. Ya volvemos. Estamos de regreso con el economista Olmedo Estrada con su visión del desempeño económico y financiero del país. Y ahora... Las comparaciones son importantes para saber exactamente cuál es nuestra posición en medio de eh, las otras naciones ¿no? del, del mundo. Y el estado, el nivel de deuda que nosotros tenemos, ¿cómo la podemos mirar respecto a otros países?
1: Sí, eh, efectivamente, nosotros eh, veníamos con porcentajes eh, porcentaje de, de deuda versus PIB muy bajo. Incluso eh, llegamos a tener... Menos de 30% cuando el país estuvo endeudando por proyectos y actividades que se estaban generando. Este, mientras otros países iban volando con el, el, la deuda, donde la relación eh, PIB-deuda eh, este, no supera el 40%. Pero hubo un momento donde Panamá eh, comenzó a crecer su economía y los gobiernos cuando ven crecer las economías y su relación PIB, eh, deuda, es por debajo de 40%, le da un margen para seguir endeudándose. Y eso fue lo que ocurrió desde el 2009 para acá, donde se disparó la deuda, porque efectivamente estábamos creciendo incluso a doble dígito uh -huh. y eso no, no, nos dio un margen muy amplio. Y los gobiernos del 2009 hasta el 2018-19 eh, tenían margen para seguir endeudando porque la relación Producto Interno Bruto, deuda, era menor del 40%. Así que ellos podían darle eh, rienda suelta a esa relación para poder alcanzar eh, más financiamiento para lo que ya todos conocemos que se hizo con esos financiamientos y todos lo los resultados que se han dado. Claro que se hicieron obras, pero también mucho dinero que todavía no se sabe porque no se ha llegado al fondo de esto cuánto fue lo, lo, el total de dinero que se perdió porque se, se dieron muchos sobreprecios en muchos pro, eh, proyectos que hoy día estamos pagando los panameños.
0: Países como Estados Unidos, como Japón, están endeudados. ¿Cómo hacen?
1: Mire, eh, no estamos en la lista de los países más endeudados en este momento. No tenemos países cercanos que, que tienen deudas enormes. Japón es el número uno, pero en esa lista también está Estados Unidos que deben... Eh, miles de millones de dólares y ahí están, son potencias. Sin embargo, ¿qué hacen ellos con el endeudamiento? Lo administran de una manera tal de que efectivamente mantienen su posición dentro de las economías mundiales, porque está, habla de Japón, Estados Unidos y otros, ¿verdad?, que tienen eh, deudas por arriba del 300% con relación a su PIB. Por ejemplo, en el caso de, de, de Japón. Japón tiene 400 y pico por ciento por arriba del PIB. Imagínense esa deuda. Es una deuda, yo creo que es impagable. Pero bueno, ahí está Japón. ¿Y qué es Japón? Japón es un país desarrollado. Ahora, y imprime sigue su yenes, curso. No, imprime yenes. ¿Ah? ¿Ah? ¿Eh? Eh, Japón imprime yenes. Eh, nosotros no podemos hacer eso. No, nosotros somos una economía que dependemos del dólar, ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto, sí, nos vamos a endeudar vía financiamiento. Pero, este, aún así, nosotros somos una economía que se ha mantenido... Eh, con la administración de la deuda uh -huh. este, muy cercana al 40%. Ahorita, por temas de, de pandemia, eh, yo creo que hay una razón muy clara y, y, y no vamos tampoco a criticar, porque uh -huh. definitivamente pues, la, la pandemia nos afectó y nos arrinconó y nos llevó a ese callejón sin salida para eh, aumentar el endeudamiento. Pero eso no significa que nosotros podamos entonces una vez que ya salimos de la, de la pandemia, comenzar a ser responsable en el manejo de la deuda, porque el, el gobierno tiene en su presupuesto el 65% del presupuesto se va en salario, subsidio y el servicio de la deuda, ese financiamiento de la deuda. Se, ahí se va todo el presupuesto del, del gobierno. Y si nosotros seguimos endeudando, ¿no? va a llegar un momento que ese porcentaje nos va a, a ahorcar porque no vamos a tener cómo salir adelante con ese compromiso de la deuda. Usted
0: empezó el programa citando la situación que también tenemos, que, que, que es parte de la causa de este endeudamiento, de que eh, el, no, no podemos eh, cobrar impuestos por la situación económica que tenemos. Entonces, eh, ahora... Se han hecho varias, varios ejercicios, el, el gobierno ha hecho algunas amnistías, ha hecho una, una serie de acciones que le han permitido tener algunos, algunos ingresos y ha mejorado la recaudación respecto al año pasado, obviamente. Sí. Pero todavía estamos por debajo de los niveles de la normalidad. Eh, eh, ¿Cuál sería la mejor manera del gobierno para
1: lograr esta, estos ingresos que necesita? Sí, mire, eh, en economía, ¿verdad? las lecciones de economía nos, nos llevan a nosotros a entender que históricamente se ha utilizado en países donde han tenido dificultades económicas y financieras, verdad? cuando se dan estas situaciones de déficit en el presupuesto. Para poder financiar ese déficit existen varios caminos. Uno de ellos es la contención del gasto público. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo ingresos menores que mi gasto, entonces yo debo atacar eh, el, el, el gasto vía contención. ¿Qué significa eso? reducir gastos que sean improductivos, porque sí los hay, hay muchos gastos improductivos, eh, este, gastos que no tienen razón de ser en este momento porque no son prioritarios, uh -huh. incluso subsidios del gobierno que ya deben haberse eh, extinguido hace tiempo, se mantienen vigentes. O sea, hay muchos, hay algunos economistas que dicen de que definitivamente eh, este, eliminar un subsidio es muy difícil, pero bueno. Eh, ante una situación como la que estamos viviendo, que no hay dinero, ¿cómo vamos a hacer? ¿Verdad? Para poder seguir con subsidios que no se pueden pagar. Ese es uno de los, de los primeros. Lo otro es los impuestos. Claro que en este momento tú no te atreves como gobierno a poner impuestos porque eso sería, ¿verdad? Desastroso. Por lo tanto, no cabe en este momento poner un impuesto a la población que está golpeada porque definitivamente los impuestos van y cuando van a caer, van a caer sobre la población eh, menos favorecida. Entonces, esa es otra, otra de las vías que tiene el, un gobierno para poder solucionar el problema del déficit. Pero el otro es una combinación de ambos, o sea, hacer contención y poner impuestos. Esas son otras alternativas. Pero a Panamá, a Panamá le, le toca entonces hacer una contención del gasto para poder bajar ese déficit que nos está presionando ...para ir al financiamiento y, y aumentar la deuda.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos haciendo un análisis de la situación económica del país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el economista Olmedo Estrada... ...quien analiza las finanzas oficiales y la economía general del país. Y antes de cerrar con el tema de, 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 de la deuda y hablar un poquito de economía quería preguntarle acerca de, de cosas como, por ejemplo, hay, hay teorías que se elaboraron durante esta pandemia que decía que eh, la, la planilla, eh, una gruesa planilla y tener gente cobrando salarios estatales era bueno para la situación económica que afrontaba el país. Eh, Al a mediano plazo, largo plazo, ¿esto qué pasa?
1: Sí, definitivamente que van a haber muchas personas este, defendiendo eh, eh, la contratación y la planilla estatal cuando todos sabemos que así como hizo la empresa privada la empresa privada lo que pasa es que eh, cuando tú tienes eh, finanzas públicas que no son no son tuyas ¿verdad? tú la manejas ¿verdad? muchas veces eh, sin tomar en consideración de que eh, son 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 eh, finanzas eh, eh, este, que se agotan cuando tú estás en, la, en el sector privado tú sabes que cuando no tienes recursos Tú no tienes para dónde salir, ¿verdad? Y tienes que tomar la, en cuenta los recortes. Y se hacen los recortes. Y la empresa privada, cuando se dio la crisis, comenzó a, a, a recortar personal, a otros los mandó con contrato suspendido, a otros le rebajó el salario para poder continuar trabajando, funcionando, y que con los pocos ingresos que tenía poder cubrir los gastos. Bueno, en el gobierno no pasó eso. El gobierno... Por el contrario, se dieron incrementos en la planilla que algunos lo justifico yo porque se, se nombraron médicos, enfermeras, personal de salud. Está muy bien. Y, y el gasto público en salud se, se incrementó por los medicamentos y las vacunas y todo lo demás. Está, todo, eso, todo eso estuvo muy bien. Pero ¿qué pasa con el resto del sector público? Aquí habían instituciones que, que no tenían funciones que hacer en la pandemia porque no hay el sector privado que iba a estas instituciones a buscar servicio. Entonces, ¿para qué funcionar? Uh -huh. Mandé un poco de gente de vacaciones, suspendan los contratos. Eh, eh, desde ese momento se tenía que haber hecho una reducción del salario al 50% porque no había de dónde pagar, ¿verdad? Y si era necesario este, teletrabajo. Pero bueno, eso no se hizo así. Se, se actuó como si no hubiese una pandemia. Seguimos con, con el presupuesto tal cual como se aprobó y ahí está, un déficit de 4 mil millones de dólares que definitivamente, ¿cómo se va a sol solventar? Vía deuda. Es la única alternativa porque Panamá no tiene recursos, no tiene ahorro, que no vamos a coger un ahorro y tampoco íbamos a acabarnos el fondo que tenemos nosotros de, de ahorro Panamá, que con mucho esfuerzo se ha logrado mantener allí y que eso sirve pre precisamente cuando hay una urgencia nacional. Hay un elemento,
0: hablando de economía, por ejemplo, en el año 2018-2019, sentíamos que el Panamá estaba mal económicamente y el Panamá creció a 7%. Crecimiento positivo de 7%. Sí. El año pasado, con la debacle que planteó la pandemia, bajamos 18%. Dice que ahora estamos 14%, pero todavía quedamos 4% bajo cero. Sí, o sea, estamos todavía en negativo. Es correcto. Eh, una economía... Con esas características
1: eh, eh, no es fácil de recuperar. ¿Cómo, cómo, cómo usted lo ve? Sí, mire, eh, de definitivamente que a nosotros nos impactó muchísimo eh, la pandemia en el 2020. Caer 17.9% eh, no es fácil. Eso definitivamente. La pérdida o la no pro producción nacional fue de 15 mil millones de dólares. Eso no es dos reales. Uh -huh. Producir 15 mil millones de dólares, eso le cuesta a cualquier país, claro. ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nos afectó a nosotros en el 2020. Claro, en el 2021 nosotros tratamos de recuperar la economía, pero faltó, faltó mucho, muchas más estrategias. Eh, Panamá no tiene recursos, eso hay que, hay que entenderlo. Yo no sé por qué aquí hay personas que piensan que Panamá tiene de dónde sacar dinero para poder invertir. No, no. Nosotros las inversiones que hemos logrado en los últimos años han sido inversiones extranjeras, ahí están los 50 mil millones de dólares que se han, eh, que se han invertido de, de inversiones extranjeras en los últimos 15 años y, y en los últimos 20 o 25 años se han invertido casi 75 mil millones de dólares que Panamá no los tiene, claro. eso viene de afuera. Bueno, eso es lo que se necesita en este momento en Panamá, buscar inversiones extranjeras. ¿Panamá está apostando de que la gente va a venir por cuenta propia? No. Ahora mismo hay cualquier cantidad de países que están golpeados como Panamá. Panamá no es el único. Y han tenido que ir a tocar puertas. Y están haciendo lobby. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay que conseguir esas inversiones para que su país salga de la crisis económica lo más pronto posible. Nosotros vamos a salir, pero tampoco es esperar que 10 años... O 15 años, esto hay que salir en un corto y mediano plazo. Nosotros no podemos esperar dos, tres años. Tenemos que, en el 2022, conseguir esas inversiones extranjeras, conseguir que Panamá tenga todas las posibilidades para que lleguen nuevas empresas y reactiven la economía, eliminemos la cantidad de desempleados que tenemos ...bajemos la cantidad de informales que hay... ...porque ya no se aguanta, eso es un, eso es un espectáculo... ...son 60% de los trabajadores están en el sector informal... ...pero ¿por qué? ...porque perdieron sus empleos, perdieron sus empresas... ...perdieron lo que tenían antes de, la, de, antes de la pandemia... ...entonces eso hay que recuperarlo... Panamá tiene, y no lo digo yo como economista... ...lo dicen los organismos internacionales... ...el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID... ...la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina... Ellos lo han dicho, Panamá tiene todas las condiciones para salir de esta crisis más rápido que cualquier otro país. Y de hecho, lo estamos demostrando este año, cuando crecimos por rebote, pero no es un crecimiento natural, es un rebote que estamos dando, pero aún así, 12, 13% que podamos crecer este año, va a ayudar a que en el 2022, si nosotros conseguimos, ojo, esas inversiones internacionales, Panamá puede salir airoso en el 2022 con un crecimiento que nos iguale al 2019 antes de la pandemia. Justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles eran las perspectivas?
0: Ya faltan 25 días para que se acabe este año. ¿Y, y cuál, cómo, se, cómo se ve eso? Esa parte que usted dice, conseguir las inversiones, la inversión no llega de una vez y te, y te pone toda la plata allí. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo miramos ese, ese, ese paso
1: eh, hacia, hacia allá? Sí, yo, yo siempre lo he dicho. O sea, definitivamente que las inversiones no llegan eh, de la noche a la mañana y te pone un país o un inversionista te pone mil millones de dólares enseguida. Uh -huh. Eso hay que hay que hacer lobby, uh -huh. hay que hacer muchas reuniones, hay que negociar, hay que, hay que este, establecer una comunicación. Pero si nosotros logramos, por ejemplo, para el 2022 conseguir, se necesitan 5 mil millones de dólares por año para que la economía tenga una, una dinámica de crecimiento igual como la que teníamos antes del 19. 5 mil millones. 5 mil millones por año. Por año. Okay. Si nosotros, si vemos la, la, la estadística de las inversiones que tenía... Panamá ha tenido años de 10 mil millones, 15 mil millones de dólares por año, pero todo eso se cayó por diferentes motivos. Mm. Yo no creo que ahorita sería oportuno comenzar a, a, a ver cuáles son los motivos, pero mm. han ha habido muchos motivos por los cuales muchos inversionistas han ido para otro lado. ¿Verdad? Bueno, ahora es el momento de recuperarse. Es el momento pero eso tiene que ser de muy alto nivel. Usted tiene que ver una comisión de alto nivel que toque puerta que haga lobby, que se reúna, porque Panamá, gracias a Dios, no hemos perdido grado de inversión. Gracias a Dios tenemos una estabilidad económica muy buena, que eso es lo que favorece a la economía panameña. Porque los inversionistas, ¿qué buscan? Estabilidad, grado de inversión, eh, eh, país bien calificado, que no esté como otros que tienen una calificación que da terror, ¿verdad?, llegar a invertir a esos países. Eh, la estabilidad política y económica es muy importante y esa la tenemos, pero, pero eso hay que decirlo, hay que tocar las puertas a los inversionistas para que ellos escuchen de propia voz de nosotros. Las la ventajas que hay en este país para invertir.
0: En muchas de esas estadísticas, de esos 5 mil millones de dólares que usted dice anualmente, muchas cosas son reinversiones de, de, de eh, empresas, corporaciones que ya están en Panamá, extranjeras que ya están en Panamá, reinvierten en Panamá, lo cual es bueno. Pero, ¿qué nos ha faltado para atraer, atraer nueva inversión? Y otra cosa, hay, un hay una ley del gobierno que busca, buscar, eh, busca industrias para establecerse en Panamá. ¿Están las condiciones dadas para ese tipo de negocio.
1: Eh, eh, sí, mire, este, Panamá aprobó, aprobó antes de la pandemia uh -huh. eh, una ley de eh, asociación público-privada. Uh -huh. eh, esa, esa ley precisamente da oportunidades para que inversionistas puedan llegar a Panamá a invertir con muchos beneficios. Esa alianza público-privada lo que hace es que el gobierno se, se eh, asocia con inversionistas extranjeros para desarrollar proyectos nacionales uh -huh. proyectos que generen empleo, proyectos que generen dinámica en la economía porque aquí mucha gente también habla de, de la mina pero la mina ha invertido 7 mil millones de dólares, eso comienza a dar vuelta en la economía que te, te pone toda la economía del área a generar resultados positivos bueno eso es lo que hay que hacer en Panamá, conseguir inversiones que verdaderamente provoquen un dinamismo en la economía y que te genere ese empleo que tú tienes, eh, una tasa de desempleo de 14%, que te la baje a la mitad o mucho menos de la mitad, pero eso hay que hacerlo y hacerlo pronto.
0: Le agradezco mucho, profesor, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema tan importante. Muy amable. Gracias, gracias a usted. Bien, un informe de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía al cierre de octubre indica que en el último año la deuda aumentó 4.379.8 millones de dólares, sobrepasando en total los 40.000 millones de dólares. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.